0: Herzlich willkommen zum Liedische podcast Mein Name ist Tobias Teichen bin Pastor einer Kirchengemeinde in dem schönen München und wir sind mittendrin in einer kleinen Serie, die heißt Gesund leiten, wie du erfolgreich leitest. Heute schauen wir mal ein weiteres kleines Schmankerl an, das dir helfen kann, in Familie, Kirche oder Business nach göttlichen Prinzipien zu leiten. Ist dir auch schon mal aufgefallen, dass Verliebte schon etwas Komisches an sich haben? Also, sie reden die ganze Zeit nur vielleicht über die Person, die sie verliebt sehen. Sie sehen Dinge ständig, die sie an die Person erinnern. Wenn sie die Person ein rotes Auto fährt, sehen sie nur noch rote Autos etc. Ist ein bisschen bisschen anstrengend und vor allen Dingen sind sie oft der Meinung, dass sie total ähnlich sind. Sie sind wie seelenverwandt, sie passen so, so gut zusammen. Und einige Monate später, vielleicht Wochen später, im schlechtesten Fall nur Tage später, kommt man schon auf die Idee und merkt sich, Ah, wir sind eigentlich total unterschiedlich. Wie bin ich nochmal auf die Idee gekommen, dass wir so ähnlich sind? Das Interessante ist, das Gleiche erlebst du, wenn du in eine neue Kirche kommst. Manche Leute kommen zum Beispiel in unsere Kirche denken, boah, hier ist die heile Welt, hier ist alles perfekt, hier ist the Church. Dann lernt man die Kirche kennen. Okay, besteht aus Menschen, Menschen sind unperfekt, man lernt Dinge kennen und denkt sich, ah irgendwie ist es doch nicht der perfekte Ort, die perfekte Firma, der perfekte Team, wo man das am Anfang dachte und es ist ja schon kompliziert, wenn nur zwei Menschen aufeinandertreffen, wie viel mehr ist, wenn mehr aufeinandertreffen. Aber Ergänzung, die Unterschiedlichkeit ist das Geschenk auch in Leadership und deswegen ist ja so, keiner von uns will wirklich ein Essen haben mit nur einer Zutat, es sei denn, du bist Bodybuilder und isst einfach Ruhe Eier und das war's, aber sonst ist ein Essen grundsätzlich etwas lukrativer für dich, wenn mehr Zutaten drin sind oder ein Lied aus einem Ton, wie langweilig ist das Sondern ein Bild mit einer Farbe. Und du merkst, es ist einfach die Ergänzung, die es erst schön macht. Und so ist es auch in der Kirche, wenn du etwas leitest, in der Familie, äh, auch wenn es erstmal sich kompliziert anfühlt, aber in der Familie denken wir vielleicht, oh, das ist ganz schön anstrengend. Wir vergleichen uns im Team vielleicht mit Leuten von außen, wo wir denken, naja, die hat die Haare schön oder der hat die Haare zu kurz oder wie auch immer. Ich habe übrigens die Haare neulich abrasiert. Ist ja praktisch. Ich muss nicht mehr zum Arzt, aber die Meinungen gehen weit auseinander. Zum Arzt, habe ich gerade zum Arzt gesagt. Zum Friseur natürlich, weil äh, die Meinungen gehen natürlich auseinander. Aber auch innere Werte können man sich vergleichen oder innere Stärken und wir werden dabei nicht glücklich. Und in der Kirche gibt es dann verschiedene Begabungen noch, die aufeinander treffen. Und deswegen wollen wir angucken, wie können wir als Leiterinnen und Leiter einfach unterschiedliche Menschen leiten. Männer, Frauen, verschiedene Hintergründe, verschiedene Gaben. Und ich habe da eine Bibelstelle mitgebracht in Epheser 4, da heißt es, und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Aha, wie hat er uns beschenkt? Durch Unterschiedlichkeit, durch Ergänzung, durch Menschen, die uns erstmal auf den Senkel gehen. Alter steht nicht so direkt da, übersetzt heißt es dort, der hat die einen als Apostel gegeben, der anderen Propheten, Verkünder der rettenden Botschaft sowie Hirten und Lehrer und die sollen den Leuten im Glauben unterweisen, sie ausrüsten und die, die ganze Fülle führen. Das heißt, diese fünf Beispiele helfen uns als Kirche, aber auch als Business zu reflektieren, wie gesund und ganzheitlich ist denn meine Kirche, mein Team und der fünffällige Dienst ist wie ein Filter den du angucken kannst, um zu schauen, inwiefern werden Ballons Leute ausgerüstet, weitergebildet, inwiefern blüht meine Firma, meine Kirche oder meine Familie auf. Der erste Punkt, wir gehen mal kurz diese fünf äh, Ämter sozusagen durch. Der erste Filter ist der Apostel. Wir nennen das We Multiply. Wir investieren in Menschen und bilden Leiter aus und Leiterinnen, um Kirche zu bauen und die Gesellschaft positiv zu prägen. Woran erkenne ich, dass jemand eine apostolische Begabung hat? Das ist eine Gründerbegabung, strategische, visionäre Begabung, vielleicht etwas Neues zu starten. Das ist wie letzte mich ein Junge gefragt hat, wo willst du mit der Kirche eigentlich mal in fünf Jahren sein? Er schrumpft selber auf die Idee und ich denke mir, wie bist du da drauf gekommen? Ihnen interessiert das einfach. In Unternehmen und Kirchen werden Leute Leute eingesetzt, um etwas Neues zu starten, vielleicht Leiter zu multiplizieren, nach vorne zu gehen. Es ist nicht so sehr die langhaltige Qualität, sondern eher Dinge zu starten und viel Freiheit einzuräumen den Beteiligten. Wie kann ich das innerhalb der Kirche fördern? Man sollte sich überlegen, sowohl in der Gruppe als auch in der Kirche, was machen wir für Ansätze, um diese Begabung freizusetzen. Wir haben zum Beispiel ein Leadership College, das du auch online besuchen kannst. Wir haben verschiedene Angebote für Leiterinnen und Leiter, dass sie aufblühen können und viele Online-Ressourcen. Wenn es sie interessiert, geh gerne mal auf unsere Homepage und schau dort vorbei. We encounter, das ist der prophetische Anteil, wo ich reflektieren kann, wo es entscheidend ist, dass wenn ich mit Gott unterwegs bin, das Übernatürliche erwarte und Menschen ermutige auch mit dem Geist Gottes einfach in Freiheit zu kommen. Wohin erkenne ich Menschen, die diese Gabe haben, sie haben ein Gespür für die unsichtbare Dimension, sie haben oft viel Ideenreichtum, große Fantasie, Vorstellungskraft und vieles, vieles mehr. Es sind oft Leute, die auch Innovation reinbringen, Trend spüren und auch in Unternehmen mithelfen, dass man in den Markt reingeht, vielleicht so ein Gespür haben, sagen, ich habe so ein Bauchgefühl, kannst du dir vielleicht gar nicht erklären. Und das sind Dinge, die man auch innerhalb der Kirche wieder breit fördert. Wenn du eine ausgewogene Kirche haben möchtest, die Frage, wie förderst du diesen Bereich? Bei uns sind es Get Free in Groups, bei uns sind es Workshops, Restore Invisible und vieles, vieles mehr. Dann kommt der evangelistische Teil, We Reach. Das ist als Firma genauso wichtig, neue Kunden zu erreichen, neue Märkte zu erreichen, genauso wie es natürlich wichtig ist. Zentral ist, dass neue Menschen mit dem Evangelium in Kontakt kommen. Wir lieben Menschen und glauben an die Kraft des Evangeliums für alle Generationen, dass sie zu Jesus Christus geführt werden. Das sind Menschen, die sind oft Menschenmagnete, sie lieben Menschen, sie haben einen großen Bekanntenkreis, äh, sie lieben es für Menschen zu beten oder ins Gespräch zu kommen, für Leute und äh, zu Zeiten und zu Unzeiten werden sie einfach Leuten einfach erklären, wie man auch mit Gott durchstarten kann. Das sind nicht unbedingt die Prediger, die auf dem Marktplatz stehen und einfach nur predigen, es sind die Leute, die im Alltag einfach Leute in Experiences führen, ins Gebet führen und von Jesus erzählen. Unternehmen sind das die klassischen Vertreter, Verkäufer, die Produkte gut verkaufen können. Wenn du ein Produkt gut verkaufen kannst, kannst du tendenziell auch in Anführungsstrichen das Evangelium gut verkaufen. Meine Frau zum Beispiel ist eine exzellente Evangelistin, führt eine Person nach der anderen zu Jesus und sie kann alles verkaufen. Das merke ich immer wieder. Wenn sie von einem Thermomix überzeugt ist, ist auf einmal jeder vom Thermomix überzeugt. Wenn sie von etwas anders überzeugt ist, ist jeder davon überzeugt. Das heißt, es ist ihre Gabe. Als Kirche hast du zwei Anteile, die du reflektieren kannst. Das eine ist der Teil, zu sagen, wir nennen das Go and Tell. Das heißt, inwiefern sind unsere Leute ausgerüstet, da wo sie sind, in der Familie, Arbeitsstelle, bei Nachbarn, einfach ins Gespräch zu kommen und das zu nutzen, dass Gott uns benutzen möchte, dass Menschen Gott begegnen. Das zweite neben Go and Tell ist Come and See. Was erleben Menschen? Bei dir in der Kirche, wenn sie kommen und äh, inwiefern erleben nicht Christen, dass sich sie sich wohlfühlen oder Erstbesucher, äh, kriegst du Feedbacks, inwiefern kriegst du mit, wie Leute sich fühlen, verstehen sie deine Sprache, deine Kultur, fühlen sie sich wohl und das gleiche hast du natürlich auch wieder, äh, wenn du jemanden einlädst bei dir zu Hause, dann ist nicht nur das Go and Tell, du weißt, dass ich vielleicht Christ bin, sondern du machst Come and See, du siehst, wie ich ganz authentisch hoffentlich lebe. Als Familie ist es auch wichtig, diese Aspekte zu machen und helfen, dass Kinder sprachfähig werden, zum Glauben zu stehen, auch in schwierigen Umgebungen vielleicht. Auch dort ist wieder die Frage, wie förderst du das in deiner Kirche, in deiner Group? Dort haben wir unterschiedliche Angebote. Bei uns sind es Outreach-Programme, das sind Trainings oder auch andere Bereiche. Dann kommt der hirtliche Bereich, We Care. Wir schaffen liebevolle, fürsorgliche Gemeinschaften, in denen Menschen sich zugehörig fühlen. Ich erkenne Menschen daran, die lieben den Einzelnen, sie schauen, dass jeder sich zu Hause fühlt. Es gibt einen neuen Begriff in der Unternehmenswelt, der heißt Feel-Well-Manager. Das ist eine hirdliche Begabung. Also, inwiefern fühlen sich die Leute wohl im Unternehmen? ist übrigens Matchentscheidend, wenn du junge Leute in deinem Unternehmen halten willst, wird nicht nur das Gehalt der Punkt sein, warum sie bleiben, sondern ob ich einen Feel-Well-Moment habe. Also fühle ich mich wohl, stehe ich hinter der Vision von deiner Firma, kann ich dort mitgehen? Inwiefern habe ich Benefits, die ich nicht auf dem Gehaltszettel habe? Das sind vielleicht Sportangebote, andere Angebote, ich weiß von einer Firma, die äh, sorgt dafür, dass ihre äh, Arbeitnehmer einfach äh, im Büro die Haare geschnitten kriegen, wenn sie das wollen und müssen nur die Hälfte zahlen, was auch immer. Also Feel Well manager ist ein moderner Begriff für etwas, dass du Gemeinschaft brauchst und eine Teamfähigkeit brauchst und die herzliche Begabung sorgt dafür, für Onboarding-Prozesse etc. und Das gleiche ist natürlich in der Kirche, fühlen sich Leute wohl, fühlen sich willkommen, werden die Einzelnen gesehen, komme ich an meinen Platz etc.? Auch dort gibt es die unterschiedlichsten Angebote bei uns von community angebote über Small Groups und du siehst, dieser fünffällige Filter hilft zu reflektieren, wo haben wir vielleicht Schwachpunkte, wo brauchen wir noch etwas, wo ist etwas vielleicht nicht ausgewogen. Der letzte Bereich ist We Empower, das ist der Lehrer sozusagen. Wir glauben an die Kraft von Gottes Wort, das uns befähigt, leitet und zu mündigen Nachfolgern von Jesus Christus macht. Woran erkenne ich jemanden mit dieser Begabung? Er kann oft komplexe Sachverhalte einfach erklären kann sie runterbrechen, er liebt es vielleicht auch, sich dort reinzugraben. Das sind Leute im Unternehmen, die in der Personalentwicklung gut aufgehoben sind, in Training für Weiterbildung etc., aber auch in der Kirche. Im Bereich Theologie, Bereich Predigen, Bereich Leute ausbilden. Und der Familie ist es auch so, dass es Leute gibt, Kinder oder auch Erwachsene, die diesen Wissendurst haben und dort eine entsprechende Förderung sehr sinnvoll ist, dass sie das auch ausleben können. In der Kirche, auch hier wieder, gibt es die unterschiedlichsten Angebote bei uns. Explore, Get Free, Impact, Ohne Ende Workshops, Schau mal vorbei beim College, all das soll helfen. Okay, wenn ich das jetzt äh, äh, mal kurz drüber gegangen bin, was heißt es jetzt für mich in der Leitungsfunktion das zu nutzen? Wir nutzen es als Filter. Also ich leite zum Beispiel ein Team, eine Gruppe und ein bis zweimal im Jahr kann ich diesen Filter rausnehmen und überlegen, wie gesund stark ist meine Group oder Community oder Kirche. Also inwiefern helfen wir Leuten in ihrer Leitungsbegabung zu finden? Machen wir das überhaupt? Finden wir überhaupt einen Leiter oder eine Leiterin? Haben wir das auf dem Radar? Können wir das? Können wir das nicht? Inwiefern wachsen Leute im Glauben, Werden sie wachsen sie in der Jüngerschaft, ist die Lehre dort? Erleben sie Gott übernatürlich bei uns in der Gruppe, das Prophetische? Inwiefern helfen wir Menschen in der Umgebung, dass sie Jesus kennenlernen? In Klammern, die Bibel sagt uns an einer Stelle, dass Gott das gute Werk, das er in uns angefangen hat, auch vollendet. Sehr interessant ist der Kontext. Der Kontext heißt, weil ihr euch vom ersten Tag mit mir für die rettende Botschaft eingesetzt habt, deshalb bin ich bewusst, dass das gute Werk in euch auch Vollendet wird. Das heißt, der Fokus, dass Menschen Gott kennenlernen, ist so entscheidend, dass wir geistig gesund bleiben und als Gruppe gesund bleiben. Und so kann ich reflektieren, wie ist es in meiner Gruppe, Community, als Kirche. Ich nehme einmal im Jahr diesen Filter raus, auch teilweise mit Teams, und schreibe einfach auf, was haben wir in diesen fünf Bereichen als Angebot, um Leute auszurüsten, gesund zu wachsen. Und dann überlegen wir, was ist jeweils der Next Step. Das Gute ist. Mittlerweile, wenn du ein Team oder eine Gruppe leitest in einer Kirche, durch Online-Angebote hast du so viele Möglichkeiten. Das heißt, du hast in deiner Gruppe vielleicht nicht alle Begabungen abgedeckt. Die Gaben, die du hast, super lebt sie aus. Aber du kannst zum Beispiel bei uns die Church online besuchen. Du kannst sagen, du kannst eine Micro Church gründen. Das heißt Sonntags dein Wohnzimmer aufmachen, dass Menschen Gott kennenlernen. Du kannst Gruppenprogramme nutzen. Du kannst bei uns das College-Angebote nutzen, um in die Lehre tiefer einzuhauen. Das heißt durch die digitalen Möglichkeiten kannst du die Ergänzung holen. Das gleiche gilt übrigens als Firma. Vielleicht hast du eine kleine Firma, kleines Startup und du sagst, naja, vieles habe ich nicht, aber Thema Fortbildungen kann ich heute digital machen. Ich kann mir einen Trainer mal einladen. Ich kann mir Leadership-Impulse holen, zum Beispiel bei uns, über die Podcasts oder durch Trainings. Ich kann mich selber fortbilden oder mein ganzes Team mit hinnehmen zu Angeboten, dass wir uns weiterentwickeln. Als Familie genauso, nicht alles wirst du abdecken, vielleicht hat einer von euch die evangelistische Begabung als Eltern, super nice, dann werdet ihr eure Kindern sehr, sehr wahrscheinlich zu Jesus führen, vielleicht habt ihr das nicht so stark, dann schickt eure Kinder auf Camps, in die Jugend, in die Kinderangebote, seid ihr regelmäßig da aus unterschiedlichsten Gründen, damit das wächst. Wichtig ist bei dem Ganzen die Wertschätzung des anderen. Ich mache ein Beispiel. Ich bin handwerklich wirklich absolut unterbegabt und es gibt ja jemand im Team, der ist handwerklich extrem begabt und der war letztens bei mir zu Besuch, weil wir haben einen Stream von unserem Wohnzimmer aus gemacht und er war bei mir im Keller und dort war mein Internetmodem und so weiter, wie auch immer das Ding da heißt, ist da rumgeflogen, die ganzen Kabel sind rumgeflogen, es war wirklich Chaos pur, warum, ich habe das sehr exzellent untergebracht unten und es hat ihn genervt, habe ich ihn gemerkt im positiven Sinne, weil ich hat, das ist ja so ein Chaos. Er weiß, dass ich zwei linke Hände hat, also ist er beim nächsten Mal, als er zu mir kam früher gekommen, hat gesagt, er war mal kurz beim Baumarkt, hat ein Brett besorgt, hat das ganze Ding dann alles angeschraubt, an die Wand, alles sortiert, alles fest hingemacht und gesagt, ohne Kommentar, ohne zu werten, einfach mir gedient in meiner Schwachheit. Das ist ein liebevoller Umgang. Wenn ich weiß, ich habe eine Gabe, kann ich damit dienen. Die Bibel sagt, es ist meine Aufgabe. Ich bin wie ein Trainer, der eingesetzt ist, um andere auszurüsten. Also meine Gabe wird eine Aufgabe. Die Art und Weise, wie ich sie einsetze, sagt etwas über mich aus. Dass ich die Gabe habe, sagt nur etwas über Gott aus. Ich sage es dir nochmal. Wie ich meine Gabe einsetze, sagt etwas über mich aus. Wie Dass ich sie bekommen habe, sagt etwas über Gott aus. Er hat sie mir geschenkt. Ich bin Fußballfan, wie einige von euch wissen mag eine nette bayerische Mannschaft aus München. Und ich äh, merke immer wieder, dass in der Bundesliga, wenn eine Mannschaft schlecht spielt, tendenziell nicht Spieler gefeuert werden, sondern als erstes der Trainer. Wenn du jetzt eine Gabe hast im fünffältigen Dienst und du merkst auf einmal, dass äh, dich etwas aufregt, vielleicht denkst du, die Leute sollten mehr Bibel lesen oder sie sollten mehr Menschen helfen, zu Gott zu kommen oder wie auch immer. Und du regst dich über sie auf, du schimpfst vielleicht mit ihnen, du versuchst sie zu pushen, dann ist laut biblischem Prinzip der Trainer, genauso gefordert. Und Gott wird, glaube ich, von uns mal fragen, inwiefern hast du den Leuten geholfen, sich freizusetzen und nicht sie zu verurteilen, zu richten. Das ist wie ein Trainer, der nicht am Rand stehen sollte und die Kinder zusammenpfeifen sollte und anschreien sollte, sodass sie Angst haben, bevor sie ein Tor schießen, sondern der, der ihnen hilft, einfach Ängste abzubauen und Schritte zu gehen. Mein Abschlussbeispiel ist folgendes, wenn du jetzt anfängst diese Gaben anzuleiten, wenn du ihnen Platz gibst, wenn ihr in der Ergänzung arbeitet, dann wird es vielleicht passieren, dass ihr Meetings habt, wo es heiß hergeht. In der Anfangszeit unserer Kirche hatten wir das erste Art Leitungsteam und ich war an einem Punkt etwas frustriert, weil ich habe gemerkt, dass dort verschiedene Begabungen drin waren, hirdliche Begabungen und so weiter, aber bei einer Entscheidung konnte ich mehr oder weniger voraussehen, was wer sagt. Der eine würde eher mahnen, der andere wird es eher gut finden, der nächste wird eher die Details irgendwie untersuchen können. Und dann habe ich mal eine Wette gemacht mit dem operativen Leiter des Teams, habe gesagt, ich schreibe mal auf bei dieser Vorschlag, was ich denke, was jeder sagen wird. Und ich habe es vorhergesagt. Warum? Es war der Reflex der Beteiligten. Wenn du jetzt mit Gott unterwegs bist, ist dein Reflex gut, ist deine Gabe. Es ist deine Persönlichkeit, es sind deine Stärken, wie du rangehst. Aber es ist wichtig, es mit dem Heiligen Geist zu durchdringen und zu sagen, okay Gott, danke für den Reflex in mir, wie siehst du es? Als Team ins Gebet gehen. Sich auch mal zurücknehmen, den ersten Reflex runterschlucken und sagen, ja, vielleicht ist es doch mal dran, jetzt den mutigen Schritt zu gehen. Vielleicht ist man nicht dran zu mahnen in dem Beispiel, sondern eher zu sagen, lass uns das tun. Und so haben wir das dann besprochen haben entschieden, wir wollen es trainieren gemeinsam, wir wollen unsere Gaben einbringen, dem heiligen Geist Raum geben und wir wollen gemeinsam beten und fasten, wo noch keine Einigkeit da ist. Heute ist es so für mich, dass in den Teams das vollkommen normal geworden ist. Es ist sehr schwer vorherzusagen, die Entscheidung, wenn wir zusammenkommen, ist es ist sehr wichtig, uns gegenseitig zuzuhören in verschiedenen Perspektiven und verschiedenen Begabungen und gleichzeitig haben wir alle den Wunsch, was ist Gottes Idee und nicht, was denke jetzt ich genau darüber. In dem Sinne wünsche ich dir viel Freude dabei ausprobieren, den fünffältigen Filter anzuwenden auf deine Gruppe, deine Community, vielleicht auf deine Kirche oder auf dein Team oder deine Familie. Und ich freue mich auf die nächste Runde, wenn es wieder heißt, der nächste Leadership Podcast ist am Start, gemeinsam mit mir und dir.